Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Reyes, capítulo 1. Uh, básicamente lo que, quiero, lo que quiero hacer, lo que quiero compartir con ustedes antes de empezar, es simplemente decirles de que este libro, tal, el, el primer libro, el segundo libro de, de Reyes, hermanos, es un historial, como vamos a ver en esta noche, un historial de la vida de David, no tanto de la vida de David, sino el, el final. Uh, vamos a iniciar ahorita el capítulo 1 con la muerte del rey David, Uh, en, en sí, la vida de David la vemos en Primera y Segunda de Samuel, pero aquí en Primera de Reyes vemos el final de la vida de, de, de David. Es un historial de la, del final de la vida de, de David y nos lleva uh, concerniente uh, al historial de los reyes de, de Israel, de Judá, y nos va a llevar hasta el año 597, 596, um, donde Israel va a ser invadida por el rey Nabucodonosor, y, y hermanos, realmente en este libro vamos a ver tantas cosas increíbles. Uh, una vez más, como el libro de jueces, vamos a ver rebeldía de parte del pueblo de Dios al punto donde Dios tiene que mandar naciones para invadir a su pueblo, para que se los lleven cautivos. Uh, vamos a ver el ascenso de, de muchos reinos, así como también la caída de los reinos. Uh, vamos a ver mucha tragedia, mucha tragedia en el pueblo de Dios, pero también vamos a ver una esperanza, porque cuando estamos en Dios... Siempre hay esperanza. Entonces, Primera de Reyes abre, hermanos, con, como acabo de mencionar, con el final de los días del de rey David. Y es una historia bien, bien triste. ¿Todos aquí saben quién es el rey David? ¿Sí? Amén. Pues vamos a empezar. <coughs> Fíjense que aún en los últimos días de este gran rey, él, él va a padecer dificultad. Y dice así, Primera de Reyes, capítulo 1, dice, Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag, Sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía. Pero pongan atención a lo que dice al final. Pero el rey nunca la conoció. En otras palabras, nunca tuvieron relaciones sexuales. Hermanos, hay tanto aquí en estos primeros cuatro, cuatro versos. ¿Habrá alguien aquí que tiene 70 años? ¿Habrá alguien aquí que tiene 60 años? Hermano Daniel, no. Hermano Fonseca. ¿Cuántos años tiene hermano Fonseca? 69. Hermanos, David, David tenía aproximadamente la edad de nuestro hermano Fonseca. Se cree que tenía 70 años. Levántate del hermano Fonseca. Suba hacia la silla. <risa> David, David tenía aproximadamente 70 años cuando esto está sucediendo. Y, y hermanos, como pueden ver aquí, aquí se nos, se nos narra uh, algo que no mencioné, se cree a través de la historia de, 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 de los judíos, de que el autor de este libro fue el profeta Jeremías. Entonces nos dice aquí de que a esta edad de 70 años, David tiene problemas físicos. Uh, digo físicos porque está padeciendo frío. Y, 
Y tal vez, tal vez te dices, tío, que 70 años nuestro hermano Fonseca lo hubiesen visto ahí en Israel, se mueve, um, todavía parece que tiene unos 40, 50, pero David ya tiene problemas, ya está en cama. Y tal vez te estás diciendo, tío, que 70 años no son muchos años. Y lo podemos ver aquí con nuestro hermano Fonseca, todavía tiene fuerte, es cartero, trabaja a diario. Pero lo que tenemos que entender, hermanos, es de que David vivió otro estilo de vida. David ha vivido la vida de dos, tres, cuatro, cinco hombres en conjunto. Recuerden que David, hermanos, fue un hombre de guerra, era un hombre valiente, era, era un hombre que peleó con sus, con sus puños, con espada. Um, yo no sé cuántos de ustedes uh, ven el box. Uh, yo, sé que, yo sé que a algunos sí les gusta porque uh, ahora que peleó, ¿cómo se llama? Paquiao con el de México, ahí todos estaban bien atentos. Pero ya ves, vemos a estos boxeadores y, y ahí ponen su récord de que, de que tiene, um, qué sé yo, 30, 40 peleas y uy, wow, son bastantes. Yo me atrevo a decir de que el rey David, hermanos, luchaba, combatía en una guerra, en un día, con 30, 40 hombres y a la muerte. Ese era el estilo de, de batalla en aquel, en aquel entonces. Entonces traten de, de visualizar a un hombre que ha peleado uh, por gran parte de su vida, lo han herido, ha peleado contra gigantes. Entonces, como, como dice nuestro hermano Nicho, David ya está correteado, está cansado. Su vida ha sido una vida difícil. Recuerden cuando inició, cuando fue pastor, uh, fue despreciado, se nos dice, por su propia familia, por su padre, sus hermanos, lo juzgaron mal. Cuando inició su reinado, bueno, no su reinado, sino al, al lado del rey Saúl, se nos dice que el rey Saúl lo, lo correteó, Uh, por todo el desierto de Israel, por más de 10 años, David no conoció una cama por muchos años, hermanos, vivió en cuevas, en el desierto, uh, piedras como almohadas. Ese fue el estilo de vida de David por muchos años. Entonces traten de, de, de visualizar eso, poner eso aquí en cuenta de todo lo que estamos viendo. Él ha padecido mucho dolor, mucha angustia, mucho estrés. El estrés te mata. Si lo permites. Yo, yo les soy sincero, yo desde que, de que empecé a pastorear, me he llenado de canas por el estrés. Hay, aunque uno siempre usa esas palabras, confía en el Señor, conf uno confía en el Señor, pero el estrés siempre está ahí. ¿Sí? Ah, hablen con mi esposa, eh, uno, de los, uno de, los, de los síntomas que yo tengo del estrés es que me salen granos en la cabeza. En la... Ustedes piensan que son, ¿cómo se dice? Barros. Es el estrés, es difícil. Ahora piensen, piensen en David. David conoció la, tra la traición de su propia familia. Si empezamos a recordar en nuestro, en nuestro estudio del libro de Samuel, recuerden cuando David fue traicionado prácticamente por sus hijos. Recuerden la historia de su hijo uh, Amnón. No sé qué, qué, qué pasó con Amnón, pero se le bota la canica y se enamora de su, de su media hermana Tamar. Va la viola, la humilla y después de que tiene relaciones sexuales con ella, la deja, la abandona. Entonces eso creó algo en, en el corazón del de otro hermano de Absalón, que era el, el hermano, no era medio hermano de, 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 de Tamar. Entonces se levanta Absalón, va y, y asesina a Abnón. Entonces ahí empezó toda la, la furia entre la familia. Después Absalón se le bota la canica también, era arrogante, se levanta en contra de su propio padre quiere usurpar el trono y lo hace hasta cierto grado, dice que llega a Jerusalén, agarra todas las concubinas de su padre y a pleno sol, para que todo el pueblo vea, empieza a tener relaciones sexuales con todas sus concubinas de su padre. Esto fue lo que vivió David, fue perseguido por sus hijos. Su mejor amigo, se puede decir, es asesinado por los filisteos. Jonatán, después otro, otro amigo cercano, Aitofel, se une, 
lo abandona, lo traiciona y se va con su hijo Absalón. Después Absalón, Absalón es asesinado y, y, y está claro de que David tenía un gran amor por este, por este hijo Absalón. Creo yo que a él quería que, que fuera ese hijo quien lo supliera, quien lo reemplazara como rey de Israel. Entonces, hermanos, esa fue la vida de David. Y aquí se nos dice, al abrir el capítulo 1, de que David sufre de problemas circulatorios. Le avientan cobijas y todo, todavía está friolento. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Mandan llamar a una joven virgen para que llegue con el rey David y lo caliente. Y creo que todos, ahorita se les ve una sonrisa, especialmente a los varones, que sabe que en la noche, en vez de una cobija electrónica, te pongan una, una joven virgen. Hermanos, quiero decirles de que esto era normal. A veces vemos esto y incluso muchos uh, comentaristas dicen que aquí pecó David. Hermanos, esto era normal en esa época. Eso era, eso era lo que usaban para calentar, para calentar a, a, a un anciano. Uh, agarraban el, el, el calor de una, en este caso, esta joven. Y dice joven virgen porque, hermanos, no podían agarrar a una mujer casada. Tenía que ser joven porque no tenía compromiso, entonces la ponían ahí con el rey y lo calentaba bien calientito en la noche. Sí, ahorita vamos a leer más adelante de que lo que va a suceder es David la va a hacer una de sus concubinas, pero se nos dice aquí claramente que el rey David no la conoció, no tuvo relaciones sexuales con ella. En sí, hermanos, era una enfermera. Y muchas traducciones ahí ponen esa palabra, que era una enfermera para el rey David. Entonces aquí vemos, hermanos, de que está calientito el, el rey David. Pero ahorita vamos a ver, había algo, padres, escuchen sobre este, este comentario, hay algo en la vida de David que hemos visto a través de los libros de Samuel. Él fue un gran rey, fue un gran líder militar, pero él fracasó como padre. Sus hijos uh, cometieron muchos errores y David, se nos dice la palabra de Dios, que nunca, nunca estuvo allí para corregir, para exhortar, para disciplinar a sus hijos. Y eso va a resaltar una vez más aquí, en este primer libro de Reyes, um, pero vemos, hermanos, de que hasta el día de su muerte, el rey David va a pasar a la eternidad viendo una vez más a uno de sus propios hijos levantarse queriendo usurpar el trono que le correspondía a él. Entonces podemos ver el dolor, la angustia de este hombre, todo lo que él padeció hasta el día de su muerte. Pero veamos lo que sucede ahí en el verso 5. Dice, entonces Adonías, hijo de Agit, se reveló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benahía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simeí, Reí, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y mandó a Adonías, perdón, y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Soelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidió a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidió al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Hermanos, este, este gran rey, este genio militar, ahorita está en cama, él ha perdido todo control concerniente al reino, él, podemos ver aquí, ni se ha dado cuenta de lo que su hijo Adonías está haciendo. Uh, 
Su hijo Adonías está a punto de dar un golpe militar en contra de, de su reino, en contra de él. Quiere usurpar el trono de su padre y David no sabe. Ahorita vamos a ver cómo se empieza a desarrollar esta, esta historia. Pero aquí se menciona otro hijo de David, Adonías. Hermanos, Adonías era el cuarto hijo de, de David. El mayor era Amnón, Amnón ya está muerto, lo asesinó Absalón. El que seguía después de él, Kiliab, no se menciona más en la palabra de Dios. Muchos creen que murió a una edad temprana. Después seguía Absalón. Absalón es asesinado también por su rebelión. Entonces, ¿quién es el que sigue? Es este varón que se menciona aquí en la palabra de Dios, Adonías. Adonías cree que él es el que, el que sigue. Y en sí, literalmente, era el que seguía. Es el primogénito porque los demás han muerto. Entonces, a él le correspondía tomar el trono de Israel y por eso está haciendo lo que está haciendo. Vemos aquí su soberbia. Y, y es, está haciendo exactamente lo que hizo su hermano Absalón. Se ha levantado en arrogancia para reinar. Y, y se nos dice aquí que se ha juntado con quién. Con dos personas muy cercanas a David. Uno de los mejores generales que tuvo David, Joab. Un gran hombre de guerra. Se alió con él, pero también dice que se alió con un sacerdote. El sacerdote Abiatar. Abiatar era un sacerdote muy cercano al rey David, y, y hermanos, aquí si empiezas a indagar concerniente a lo que está pasando aquí, te vas a dar cuenta de que hay envidia, y la envidia corre en, en, en todas partes. Si empiezas a indagar, te vas a dar cuenta de que llegó a un punto donde Joab, lo vimos en Samuel, Joab hizo muchas cosas que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad de David, le gust, era un hombre de muerte, le gustaba matar, y llegó a un punto donde él es Joab, estoy hablando de Joab, es reemplazado por Amasa, como general de David, y eso causa envidia. Entonces aquí empezamos a ver cómo empieza a cambiar la lealtad de Joab y se va al lado del, del hombre, del hijo de David, Adonías, y empieza a apoyarlo a él. De igual manera, Abiatar, Abiatar abandona a David porque el sacerdote Sadoc también empieza como a levantarse sobre encima de este sacerdote Abiatar, entonces estos dos hombres se empiezan a aliar, no, se empiezan, se alían, ¿qué se dice alían? Se van al lado de, de, de Adonías, entonces empieza todo el rollo. ¿Qué es lo que hacen? Dice que Adonías va y agarra a 50 hombres y empieza una, una peregrinación, y ahorita vamos a ver increíbles las fotos, pero empieza una peregrinación bajo, no, bueno, no bajo, cerca del Monte de los Olivos, y, y, y lleva caballos y va haciendo un relajo, llega a, a Rogel y empieza a hacer una carne asada, hermanos. Dice que empieza a degollar animales y a festejar su propio reinado, la arrogancia de este varón. Y está rodeado con estas personas y ahí está celebrando, dice yo voy a ser el siguiente rey, bla, bla, bla. Está tirando fiesta y esa fiesta va, va, va a tornarse y, y, y va a ser destronado, si se puede decir, si se puede decir así. Pero se nos dice algo aquí, y, y quiero que, que vean ahí en el verso 6. Dice, y su padre nunca, está hablando de Adonías, y su padre nunca le había entristecido. En otras palabras, su padre nunca lo corrigió, nunca lo amonestó, nunca lo puso en su lugar. Y creo que muchas veces vemos eso en padres donde a los hijos no se les corrige, los dejas, unos, unos como padres los dejamos hacer lo que quieran, no hay disciplina y eso empieza a corromper a estos hijos. Y muy interesante porque, recuerden, David no fue un buen ejemplo para su hijo Salomón como padre. Aquí lo estamos viendo. Y más adelante, fíjense lo que, lo que Salomón escribe en Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama 
desde temprano lo corrige. Entonces, si, si empiezas a leer, si empiezas a leer los proverbios, te vas a dar cuenta de tantos proverbios que escribió Salomón concerniente a esos consejos tan sabios de un padre hacia un hijo. Y este es uno de ellos. Aquí en lo que estamos viendo, Adonías no invita a Salomón, no invita al profeta Natán, y hay un motivo detrás de todo lo que está haciendo. Y fíjense lo que dice ahí el verso 11. Primera de Reyes, capítulo 1, verso 11, dice, Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿No has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David, nuestro Señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón, tu hijo, reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti, tras ti, y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey y el rey era muy viejo y a Bisag, su namita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey y le dijo, y el rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina y tú mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón, tu siervo, no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor, el rey después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey se postró delante del rey inclinando su rostro a tierra y dijo Natán, rey señor mío, ¿has dicho tú Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar y he aquí están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho, viva el rey Adonías, pero ni a mi siervo tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía hijo de Joaída, ni a Salomón tu siervo han convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Hermanos, aquí se nos, se nos narra todo lo que está sucediendo. El profeta Natán hace un plan con Betsabé. Recuerden quién fue Betsabé, la madre de Salomón, a través de una relación uh, ilícita con David. Pero básicamente el plan es de que Betsabé vaya y hable con el rey y le empiece a contar todo el rollo de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque David no sabe, no sabe lo que está sucediendo. Y, y aquí lo que hace Betsabé, le empieza a apelar a, a David. David, tú dijiste de que tu hijo Salomón iba a reinar después de ti. Y está apelando a esa promesa que se cree, se insinúa en el libro de crónicas, donde ahí menciona David que Salomón sería el que tomaría el trono después de, de, de David. Ahora, ahí se nos dice que no se invitó a quién, a Salomón y a Betsabé. Hermanos, tienen que entender de que cuando entra un nuevo rey, típicamente el rey lo que hace el nuevo rey va y asesina a todo el mundo, a todo aquel que tiene 
la posibilidad, el linaje, la sangre de levantarse como rey. Entonces lo más probable es de que si Natán, el profeta Natán no hace esto, si no le dice a Betsabé que vaya y hable con David, ellos juntamente con muchos en el palacio van a perder su vida. Entonces es un plan bien estratégico de parte de Natán y Betsabé y vemos de que ellos se, se mueven rápido y empiezan a hablar, entra Betsabé y mientras está hablando Betsabé llega ¿quién? el profeta Natán para confirmar todo lo que le acaba de decir Betsabé. Ahora, fíjense lo que dice el verso 28, porque aquí vamos a ver la respuesta de, del rey David. Y dice, entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia. Que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí. Y él se sentará en el trono, en mi trono, en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Bezabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joaída. Y ellos entraron a la presencia del rey y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula. Y llevadlo a Guión, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, ¡Viva el rey Salomón! Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí. Porque a él he escogido para que, se, para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joída, respondió al rey y dijo, ¡Amén! Así lo diga Jehová, Dios de mi Señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Aquí responde David. ¿Y qué es lo que hace David, hermanos? Hay, hay tanta sabiduría aquí. Lo que hizo su hijo Adonías era un relajo. Él agarra a hombres, va, empieza a hacer una, una carne asada, pero realmente no lleva el respaldo como el respaldo que va a dar ahorita David. David dice... Manden traer al sacerdote Sadoc, manden traer al profeta Natán, al general de mi ejército, a Benaía, y los manda a que vayan y unjan a Salomón. Y lo que hacen aquí, <coughs> David sabiamente dice que rodea a Salomón, ¿con quién? Con sus guardaespaldas. Y ahorita vamos a ver el camino que ellos van a tomar y empiezan a descender. Ellos llevan una meta, van a un lugar y les da protección en caso de que Adonías quiera rebelarse y quiera asesinar a David los protege con sus guardaespaldas uh, y sube a Salomón en una mula. Y tal vez uno dice, pues una mula no es gran cosa. Si entiendes la historia judía te vas a dar cuenta del significado de todo esto. Hermanos, en Israel uh, las mulas eran especiales. Si empiezas a leer la, 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 la ley de Israel, la ley que Dios les dio a los judíos, a los judíos se les prohibía, yo sé que hay una palabra específica, pero se les prohibía a cruzar, cruzar animales. Entonces, en Israel había burros. Entonces, el burro era el animal para la gente común. Pero la mula solamente era para realeza, para los reyes. ¿sí? Y esas mulas las tenían que exportar, las tenían que traer de afuera. Por tanto, eran bien, bien caras. Porque no podían cruzar animales allí en, en, en Israel. Solo las tenían que traer de afuera por, por cuanto eran caras. Y solamente se las designaban a los, a, a los reyes. Y por eso el rey siempre tenía su mula y cualquiera que se montara en la mula del rey, si no te daba autoridad el rey, era para que te mataran. David dice, ¿qué, 
que se suba a mi mula y llévenlo a Guión. Entonces, él va montado de una mula, rodeado de quién? De un general, de un sacerdote y de un profeta. Y es lo que David está haciendo aquí, algo increíble. Está dando validez al reinado de Salomón. Muy distinto a lo que sucedió en Rogel con el otro hijo, Adonías. Aquí David está diciendo, aquí está mi mula, aquí está mi reino, es tuyo Salomón, tómalo. Es lo que está sucediendo aquí. Pero lo que vemos aquí, hermanos, es de que van a llegar a este lugar, van a sacar el cuerno, el cuerno de un animal que estaba lleno de aceite y van a ungir, van a ungir a Salomón. Y eso es lo más importante, ¿por qué? Porque recuerden que el aceite representa el Espíritu Santo. Y algo que no vimos con Adonías Esta era la voluntad de Dios. Entonces aquí ese aceite está representando la, la unción, la autoridad que Dios le está dando a Salomón, que más tarde va a ser confirmada. Aquí está siendo confirmada, pero más adelante vamos a ver esa conversación entre Dios y Salomón y lo que Dios le promete a Salomón a través de su reinado. Pero aquí vemos esa confirmación, uncan a Salomón y todo el cuerno de aceite se lo untan allí en guión, algo hermoso, bello. Um, pero vamos a ver aquí, hermanos, um, si se va a realizar el plan, porque ese es el plan de David. Les da órdenes para que lo lleven a cabo. Ahora vamos a ver si se lleva a cabo. El verso 38 dice, dice Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joaída, y los cereteos y los peleteos, esos son los guardaespaldas, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Guión. Y tomando el sacerdote Sadoc, el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo, ¡Viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. ¿Qué está pasando aquí? Salomón va descendiendo, montado de una mula, rodeado de los más altos dignatarios de de David y, y se, se le lleva a oh man mi hijo hazme un favor puedes cerrar cerrar PowerPoint y empezarla de vuelta tienen que ver eso hermanos porque es increíble lo que estamos viendo aquí ahí va el hermano Daniel a ver si empieza vamos a detenernos aquí aquí estamos viendo de que todos van siguiendo a Salomón llegan a Guión y dice que la gente la gente va ahí está la gente va celebrando, alegres. Es un gran estruendo lo que lo que está sucediendo. ¿Sí alcanzan a ver ahí, verdad? Um, déjenme, para que se den una idea. Aquí tienen la ciudad de David. Traten de visualizar eso. Los que ya estuvieron ahí en Israel es increíble, porque de aquí andamos. Esta es la ciudad de David. Aquí está el templo. Entonces, lo más probable es de que la casa de David está aquí. Entonces, no se nos dice de dónde agarra la mula. No sabemos si la trajo de cerca del templo, pero lo cierto es de que aquí se, se monta y se viene a guión. Y ahí es donde es ungido. ¿Okay? Si retrocedo para que se ubiquen, aquí tienen el monte de los olivos, ahí está guión, aquí está la ciudad de David, aquí está el templo. Entonces descienden con Salomón a guión. Y ahorita ahí es toda la conmoción, la alegría, hay flautas, hay trompeta. Está buena la fiesta ahí. Adonías estaba aquí, en Rogel. Ahí es donde llegó él con sus 50, ahí es donde llegó con Joab, con Abiatar, y ahí es donde ellos hicieron su carne asada. No está muy lejos. Estamos hablando una milla, si acaso, y aquí se puede ver un poquito más. No sé si pueden ver las montañas. ¿Ves cómo son puras montañas? Hay puras montañas aquí. Entonces, aquí lo que está sucediendo, aquí empieza todo 
el alboroto y lo que se nos, va, los que, lo que se nos dice aquí es de que todo ese ruido, ya me perdí, que está aquí, lo van a escuchar ahí. Dice que hay un estruendo y, y, y alcanzan a escuchar todo lo que está sucediendo en, en guión. Ya que estamos aquí, cuando estás ahí en, en Israel, hermanos, aquí está guión. De guión se construyó un túnel, el, el túnel de Ezequías. Entonces lo que hicieron es aquí en la fuente de Siloé, empezaron a excavar por debajo, no sé si ven el caminito azul, y empezaron a excavar aquí y otros acá, hasta que se juntaron a la mitad. Y eso lo hicieron para que corriera agua de la fuente de Guión adentro de la ciudad. Esto es la ciudad de David y, está, y estaba antes afuera, entonces hacen este túnel para que haya agua adentro. Y cuando vas a Israel, te metes en ese túnel, pueden ver, pueden ver la piedra, imagínense cuánto se tardó con cincel, pura piedra, para hacer eso. Pueden ver el, la piedra, ahí se ve el agua. Entonces empiezas en Guión, desciendes, bajas, porque estás en lo alto y vas descendiendo hasta llegar a la fuente de Siloé. Y aquí, para aquellos que han leído el Nuevo Testamento, saben de las historias de sanidad donde nuestro Señor Jesucristo sanó a personas aquí en la fuente de Siloé. Increíble. Increíble. Y ahí les va otra. Esta la estaba compartiendo con... Ok, hay valles. Aquí está el valle de Cedrón. ¿Sí lo alcanzan a ver? Pongan atención a esto. Más para que, para que vean la hermosura de Dios. Aquí tienes el valle de Cedrón. Este es el monte de los olivos. Este valle desciende y se conecta aquí y aquí empieza otro valle. Y este valle es el valle de Inom. Inom era el basurero en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús cuando habla sobre el infierno, sobre el Hades, hace una comparación con el valle de Inom. ¿Por qué? Porque ahí siempre estaba quemándose la basura. Ahí es donde llegaban los perros, había gusano, había oscuridad, había fuego. El valle de Inom. Pero si ven, aquí corre otro valle, el valle de Tiropión. Ahora, ¿a dónde voy con eso? Fíjense, vayan a Primera de Reyes. Váyanse al capítulo 11. Fíjense lo que dice el verso 36. ¿Están ahí? Primera de Reyes. Bueno, ahí estamos en Primera de Reyes. ¿eh? Pero el, el, el capítulo 11, el verso 36. Yo aquí tenía unas, unas notitas. No sé dónde. Dice, y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén. Ciudad que yo me elegí para poner en ella mi qué? Mi nombre. Si tú lees también Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 4, dice lo mismo. Uh, segunda de Reyes 21, 7, Segunda de Crónicas 6, 6, y hay muchas más. Donde Dios, Jehová dice, en Jerusalén yo voy a poner mi nombre. Si sigues esta, aquí, subes aquí y así, forma una W. Y, y, y esa, bueno, no parece así, pero es, tiene la forma de, de una W. No sé si, si la pueden ver. Esa, esa letra en el hebreo es la, es, es la letra Shin. Y esa letra es la primera letra en el nombre de Dios. El Shaddai. Entonces aquí vemos marcado, plasmado el nombre de Dios en Jerusalén. Y, y vemos que, que la palabra de Dios se cumple de, 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 de tantas formas increíbles. Y ese nomás es un ganchito, hermanos, porque cuando estamos ahí en... en en Jerusalén uh, empezamos, empezamos a compartir cosas así. Es para que se animen. Y, bueno, ¿dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos, hermanos? El 40, sí, terminamos el 40, ok. Entonces está la fiesta ahí en, <coughs> en Rogel, pero está la fiesta más grande en Guión. Entonces dice el verso 41, Y lo oyó Adonías. 
y todos los convidados que con él estaban cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, el cual dijo a Donías, entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías, ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía hijo de Joaída y también a los cereteos y a los peleteos los cuales le montaron en, una mula del, en la mula del rey y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Guión y de allí han subido con alegrías y la ciudad está llena de estruendo este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino. Y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además el rey ha dicho así, bendito sea Jehová, Jehová Dios de Israel que ha dado hoy ¿Quién se siente en mi trono viéndolo mis ojos? Entonces aquí, hermanos, vemos, llegan, llegan las malas noticias a la fiesta donde está Adonías. Llega este muchacho, Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar que está ahí, y él les empieza a contar todo lo que ha sucedido. Y aquí, aquí empieza a cambiar toda la situación. Básicamente, Adonías pregunta, ¿qué, ¿qué es lo que ha pasado? Y le suelta todo el rollo. David ha proclamado a Salomón, rey de Israel y hermanos imagínense el rostro de Adonías, imagínense el rostro de Joab, imagínense el rostro del sacerdote uh, Abiatar al escuchar las palabras de Jonatán, lo que corrió por su mente, el sentir de su corazón y se nos dice ahí como vamos a ver ahorita también de que todos los que siguieron a Adonías ahorita van a pelar gallo, van a correr van a oír. Y hermanos, así, así suele suceder muchas veces, cuando todo va bien, cuando hay promesa, las personas se arriman, pero en cuanto llega la dificultad, todos se van. Y, y se van a quedar solos estos tres varones. Y en el capítulo 2, vamos a ver, si ustedes quieren seguir leyendo, en el capítulo 2 van a ver lo que les va a suceder a estos, a estos tres varones. Um, yo, yo les animo a, a los hermanos especialmente los padres, que vengan el próximo viernes porque vamos a hablar, vamos a, ver, vamos a hablar palabras de un hombre que está al borde de la muerte y le va a dar un consejo a un hijo. Y si estás aquí, padre, imagínate tú estás a punto de morir, ¿qué le dirías tú a tu hijo? ¿Cuál sería ese último consejo a tu hijo? Y es lo que vamos a ver el próximo viernes. Palabras que llevan mucho significado, palabras muy sabias y creo que si las aplicamos a nuestras vidas nos van a ayudar bastante. Pero eso es para el, para el próximo viernes. Uh, aquí vamos a continuar, vamos a terminar, vamos a ver la reacción aquí de, de estos hombres demoralizados. Dice el verso 49, ellos entonces, ¿se qué? Se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar y se lo hicieron saber a Salomón diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y él envió 
Y envió perdón el rey Salomón y lo trajeron del altar. Y él vino y se inclinó ante el rey Salomón y Salomón le dijo, vete a tu casa. La fiesta, la fiesta de estos varones, hermanos, se ha convertido en luto, en velorio. Estos son hombres muertos en vida. Lo que ellos han hecho se puede pagar con muerte. Y estamos viendo aquí la misericordia, el amor, el perdón de Salomón. Y eso es muy importante para nosotros. Hermanos, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando somos agredidos? Cuando alguien te, te insulta, te daña, te ofende. ¿Cómo reaccionas? Creo que para el ser humano se nos hace difícil perdonar. Y aquí estamos viendo un ejemplo, un patrón que nosotros debemos seguir. Cuando Adonías reacciona, dice, he cometido un gran error. Él, a oscuras, se elevó en arrogancia, quiso tomar un puesto que no le correspondía. Y hay muchas personas que buscan puestos que no le corresponden. Y es lo que hizo este hombre. Fue arrogante y quiso tomar un puesto que no le correspondía ahora le puede costar su vida. Entonces, cuando se da cuenta de que las cosas han cambiado, de que no va a ser rey, y que ahora Salomón, a quien ha traicionado, es el rey, él sabe, soy un hombre muerto. Lo único que le queda es humillarse. Y me encanta, ¿dónde nos quedamos? Ya se congeló. Me encanta lo que Jesús dijo en Mateo 23, 12, el que se enaltece será humillado. El que se enaltece será humillado. Entonces, ¿qué es lo que le queda a Donías? Muerte. O humillarse. ¿Y qué es lo que va a hacer? Se va a humillar. Y lo que él quiso hacer escondidas ha sido descubierto y ahora públicamente, enfrente de toda la nación, dice que corre y se agarra de los cuernos del altar. Y les tenía una foto, pero se volvía a congelar ahí. El altar, hermanos, altar de bronce, era donde llevaban los animales y ponían la carne. Y amarraban los pedazos de carne sobre los cuernos, ahorita si ponemos la foto la vamos a ver, pero sobre este altar caía sangre y cuando, cuando eran traídos estos animales a este altar al templo o al tabernáculo, uh, básicamente lo que, lo que significaba todo esto era la misericordia de Dios. Este animal tenía que ser, tenía que ser degollado, su sangre derramada y puesta sobre este altar era nuestro sustituto o en aquel tiempo para los, los israelitas un animal tenía que ser degollado, muerto, quemado. Y era la sangre de este animal que los, lim, los limpiaba, los perdonaba. No los limpiaba, los cubría. Entonces cuando, cuando llega Adonías y se cuelga de los cuernos, él es, en pocas palabras lo que está diciendo es Salomón, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, así como Dios la tiene de nosotros cuando traemos nuestros animales para ofrecérselos por perdón de nuestros pecados. Se ha humillado y públicamente delante de la nación le dice a su hermano, perdóname. Y me encanta, me encanta lo que hace Salomón, porque básicamente, si leemos ahí lo que dice, dice, si él fuera hombre de bien, <coughs> ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. En otras palabras, Salomón dice, tío, que te voy a dar otra oportunidad. Si vuelves a hacer lo mismo, Ten por seguro de que vas a morir. Y me encanta al final. Adonías, vete, vete a la casa. Y se va a su casa, lo perdona. Hermanos, es, es tan, tan necesario el perdón en nuestras vidas. Y a veces, aún nosotros sabiendo eso, conociendo la palabra de Dios, conociendo lo que Dios demanda de nosotros, a veces se nos dificulta perdonar. ¿Será, será que yo soy el único que, que lucho con eso? ¡Wow! Hermanos, necesitamos perdonar. Necesitamos perdonar porque la palabra de Dios dice, si no perdonamos, nuestro Padre no nos va a perdonar a nosotros. Necesitamos perdonar. Y muchas veces um, 
Hermanos, se lleva más fuerza, más esfuerzo perdonar que ni aún la venganza. Y muchas veces cargamos con el pasado, cargamos con lo que las personas nos han hecho y como que lo cargamos en el corazón y lo sacamos y lo recordamos. Y eso es bien común en parejas, donde les, a nuestra pareja le estamos sacando el pasado constantemente y sacamos el pasado y lo volvemos a vivir. Y es pura amargura, dolor, angustia y eso tiene que parar. Tenemos que hacer lo que hizo Salomón aquí y vete a tu casa, te perdono. Seamos obedientes a la palabra de Dios y perdonemos. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.